0: ¡Hey! Bienvenidos a una nueva temporada de La Resistencia, el primer capítulo, esperamos que sea de muchos y como ya lo habíamos prometido o anunciado en un capítulo anterior, el día de hoy traemos a una invitada especial pero antes de presentarla como tal queremos estar, eh, bueno, informarles de que estamos muy felices de volver aquí y de que le vamos a echar obviamente más ganas que las que le podemos haber echado y las dinámicas que podemos llegar a tener van a ser un poco más variadas tal vez y, y pues esa clase de comunicación, ¿no? El día de hoy tenemos con nosotros a la persona da Daniela, que es de Venezuela. O sea, no sé, preséntate, mucho
1: Hola, hola a todos. Chicos, estoy muy feliz de estar aquí siendo la primera invitada de su segunda temporada. Eso para mí es un honor. Gracias por la invitación.
0: El honor es nuestro, de hecho. Sí. <risa> sí. La encuentran como Daniela, Daniela lo sabe. Y por lo que tengo entendido, ella es directora de eh, la página Culturizando. Como tal, uh -huh. por lo que pues, bueno al, al ponernos con nosotros, este pequeño canal de la resistencia es como que juntar dos grandes niveles y pues como ya te hemos comentado, estamos muy emocionados y la misma vez nerviosos ya que no tenemos tanta experiencia como, como tú, no sé. Eh, eh, ¿Podrías contarnos algo sobre ti?
1: Bueno, eh, les cuento. Eh, obviamente, cuando yo empecé también me ponía muy nerviosa sobre todo porque Culturizando Renunco hace 10 años, eh, hace 10 años en medio digital, es como, son como años de perro, es mucho tiempo, porque mantenerse en este medio es difícil, eh, y comenzamos con una cuenta de Twitter. Eh, una cuenta, o sea, el objetivo de nosotros era utilizar el Twitter, que en ese momento eran solo eh, 140 caracteres, uh -huh. eh, era muy breve no se podía escribir mucho, y queríamos probar que si escribiendo eh, tips, datos curiosos, eh, cosas de cultura general, eh, a la gente le podía gustar, porque en ese momento, sobre todo en Venezuela, que yo soy venezolana y Culturizando nació en Venezuela, el Twitter era una herramienta más que todo o para las noticias de política o para los chistes. Mm. No había como ninguna otra alternativa. Mi socio y yo, que somos los fundadores de Culturizando, pensamos, bueno, Vamos a probar qué pasa si empezamos a poner datos curiosos de historia, de arte, de ciencia, a ver qué ocurre. Resulta que gustó muchísimo, fue un furor. Eh, en muy poco tiempo habíamos ganado muchísimos seguidores y la gente comenzó a pedir más información. La gente se quedaba con las ganas de leer más. Entonces nos decían, yo, claro, eran 140 caracteres nada más, entonces decía, pero yo quiero saber más de eso. Y dijimos, bueno, vamos a crear la página web, que en principio era un blog. Muy sencillo, muy básico, y yo escribía todo. Mi socio programaba, hacía los diseños, y yo escribía todos los contenidos. Pasé como cinco o seis años escribiendo todos los contenidos y culturizando, hasta que poco a poco fuimos creciendo cada vez más y formando un equipo, y hoy en día ya tenemos un equipo de redactores, diseñadores, community managers. Ha sido un trabajo fuerte, de, un trabajo de hormiguita, pero se puede, o sea, estamos viendo los resultados ahora, hemos podido mantenernos y ahorita estamos en todas las redes sociales, en las principales, y tenemos una comunidad de más de 8 millones de seguidores entre todas nuestras redes. O sea que de esos nervios de la primera vez, de cada vez que a mí me entrevistaban las primeras veces o que yo quería contactar a alguien para entrevistarlo y yo me asustaba muchísimo porque decían, no me, no, no me van a hacer caso porque es que no me conocen. Eso pasa muchachos, es cuestión de, de tener constancia y si ustedes creen en esto y les gusta y lo ama y les apasiona, trabajen enfocados en esto aunque les digan lo que sea y probablemente se van a comer muchas verdes antes de comerse las maduras, como dice el dicho, pero es un trabajo muy gratificante sobre todo cuando es lo que te apasiona. Yo tengo la suerte de trabajar en algo que me apasiona. Entonces deja de ser un trabajo. Llega un momento en que se me olvida que es un trabajo y, y a veces en mi casa me regañan y me dicen, deja de trabajar. Y yo, ah, sí, es un trabajo.
2: Sí, lo agarras ya como una forma de sí. vivir, de disfrutar. Ya sí. como trabajo no lo ves como trabajo, lo ves como una manera de, de sacar todo lo que tienes, todas las ganas, toda tu energía y seguir adelante.
3: Así,
2: es. Y así. Habías comentado que Culturizando va a cumplir 10 años, ¿verdad? A finales de sí. enero.
1: El 30 de enero.
2: 30 de enero. ¿Y cómo fue, cómo, cómo surgió la idea de, de crearlo? O sea, ¿cómo empezó todo? O sea, ¿Cuál es, fue es la curioso, semillita?
1: Es curioso, porque mi socio lo había dejado una novia. Si él sabe que estoy contando esto, me va a matar. Lo había dejado una novia eh, y él quedó, como decimos acá, despechado. No sé cómo lo dicen en México, pero... Ustedes allá son expertos en eso del, del despecho y de sufrirlo y de vivirlo. Bueno, él estaba despechado y tenía una cuenta en Twitter que él la convirtió en una cuenta de frases, frases célebres, frases de otras personas. Y él a través de las frases fue drenando ese dolor de ese corazón roto y fue ganando seguidores. Y entre una cosa, entre una conversación y otra surgió el, bueno, y si Creamos otra cuenta, pero que no sean solo frases, sino que también tengan curiosidades. Yo soy periodista de profesión, él es administrador, entonces había muchas cosas eh, que él desconocía. Él tenía las ideas, pero no sabía cómo ejecutarlas. Entonces él me, nosotros estudiamos juntos en el colegio desde que teníamos 10, 11 años. Nos conocemos de toda la vida. Y él me dice a mí, eh, ayúdame, vamos a inventarle, ¿qué, ¿qué puedo publicar? Porque no sé qué publicar. Y como yo siempre he sido una fanática de la cultura, de leer, de escribir, de la música, me gusta mucho la música, el cine, yo tenía ideas, yo en ese momento acababa de tener a mi primer hijo que estaba muy pequeño y estaba cuidándolo y me estaba aburriendo porque siempre he sido muy inquieta también y había trabajado siempre mucho. Y yo me aburría mucho en, en mi labor solo de mamá y decía, pero yo quiero hacer otras cosas también, pero no quiero dejar a, a mi bebé solo ni, ni con otra persona, sino que quiero hacer algo que me permita estar con mi bebé, pero al mismo tiempo hacer cosas que me alimenten la mente. Y empecé a desarrollar contenido y a escribir tweets curiosos de cosas que a mí me gustan. Uh -huh. Y funcionó. Me di cuenta que había más gente como yo que quería leer cosas así. Y yo pensaba que era gente de mi edad, que en ese momento yo tenía 29 años, eh, y yo decía, no, bueno, debe ser gente de mi edad, hasta que me empezaron a llegar correos y mensajes de jóvenes de la edad de ustedes, preguntándome qué podían hacer para trabajar en Culturizando, y ahí yo dije, ya va, me está leyendo gente mucho más joven que yo, y dije, bueno, me tengo que poner muy seria en esto porque tengo que dar una información muy verificada, muy, muy bien redactada, porque estoy transmitiendo la información a gente más joven. De alguna manera los estoy educando. Entonces ahí yo dije, bueno, ya va, hay que ser responsable y voy a tomármelo muy en serio. Y me apasioné tanto, me lo tomé tan en serio, que se convirtió en, 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 bueno, en, en mi proyecto más importante en el campo laboral. Eh, inscribimos compañía Hicimos todos los procesos legales Para formalizarlo como una empresa Y a los pocos meses Nos ganamos el primer Twitter Award Que era un premio que entregaban en Venezuela Que lo entregaba en ese momento eh, Uno de los periódicos Más importantes del país Hacía un evento anual Donde premiaban a las mejores cuentas De Twitter eh, del momento Y nosotros ganamos dos años Seguidos ese premio y pues bueno, eso nos ayudó muchísimo a crecer, y, y bueno, y aquí estamos.
0: Sí, sí. Oye, sí. Bueno, eh, como te he contado, sí, mucha diferencia, a lo mejor entre seguidores, en experiencia, lo que podría ser la, la resistencia, este pequeño proyecto que lleva menos de un año, ni, ni un año, o sea, medio año tan siquiera, eh, porque bueno, en, al principio eh, te contamos un poquito de cómo empezó esto, uh -huh. <ríe> al principio eh, nosotros eh, el plan era de que Abraham y yo, aquí mi colega y yo, empezáramos a hacer esta clase así de podcast, ya estábamos enfocados en que si sí queríamos hablar, queríamos hacer este, pues así, a lo mejor dar, dar datos, pero platicar sobre temas sociales importantes o relevantes. Entonces, uh -huh. pues, eh, bueno, como pasó todo esto del de COVID y de la pandemia, eh, uh -huh. nos tuvimos que distanciar mucho y no subimos eh, otra vez videos. Volvimos a vernos para hacer esta clase de cosas hasta dentro de creo, como dos o tres meses después. Y bien, acordamos que, que la única manera más viable es, uh, para podernos estar viendo y estar as, haciéndolo de la resistencia era mediante, mediante Zoom, ¿no? o sea, mediante una página y claro. seguimos viendo. Pero eh, sentíamos que a, a lo mejor lo más probable es que al estar nosotros dos y a lo mejor al tener más más oportunidades al poder meter más gente por medio de la plataforma, porque no era, no era, ya no era cuestión de vernos, ah, no, si, si no la podía, pues bueno, no haría nada, o sea, si, si puedes, métete, ¿sabes? Y empezamos así a meter a un amigo, Sebastián, de hecho, si, si llega a ver este podcast, que lo mejor es que lo vea. <ríe> y saludos, todo. Eh, Luisa Miguel, unos se tuvieron que salir porque, no sé, empezaron a trabajar, tuvieron problemas, otros este, como que se metieron así como que, ah, ¿sabes qué? Méteme a un, a un podcast así nomás acá, de, de cotorreo, como decimos aquí. Y, y terminaron siendo, siendo parte de la familia La Resistencia, ¿sabes? Entonces, eh, por ahora estamos viendo con qué clase de dinámica podemos empezar y por eso estamos ahorita con, pues aquí presentes, ¿no? Como contigo, aquí andamos, como bien dices. <ríe> y puedo bien. Sí, Pero yo tengo una pregunta para ti. Todo esto, eh, lo que estoy es utilizando, yo sé que en su momento a lo mejor empezó como una simple cuenta de, de Twitter, no me cuento.
3: Twitter,
0: en un momento, a lo mejor ya cuando empezó a este crecer, ¿Llegaste a pensar que podrías haber, a lo mejor 10 años después de haber empezado el proyecto, podrías haber tenido un equipo tan, tan bien formado y una estructura tan, tan alta como la que es está culturizando?
1: Fíjate, nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Eh, yo siempre pensé que me iba a dedicar a esto porque toda mi vida me gustó leer y escribir. Yo aprendí a leer y a escribir siendo muy, muy, muy pequeña. De hecho, en mi familia lo cuentan como una anécdota que yo era muy pequeña y ya leía y escribía. Para mí eran unas herramientas muy importantes para eh, comunicarme porque siempre sufrí de miedo escénico. Eh, a mí me costaba mucho hablar en público, me costaba mucho exponer en el colegio, por ejemplo, sentía que me asfixiaba. Y para mí una herramienta de, comunicarme, de comunicación era la escritura y siempre me gustó mucho leer, porque siempre tuve mucha imaginación, y yo era muy pequeña entre muchos adultos, entonces estaba como muy solita, y los libros, y los cuentos, todo esto se volvió una compañía. Yo no sé cómo lo dicen allá, pero yo era súper nerd, sí. <ríe> y muchísimo, y claro... Eh, Siempre pensé que yo quería dedicar mi vida a la literatura o a la escritura y desde que tengo uso de razón yo quise estudiar periodismo. Pero nunca me imaginé que esos primeros tweets que yo empecé a redactar o esos primeros contenidos que empecé a armar para aquella pequeña paginita web que además yo ni siquiera entendía muy bien cómo funcionaba porque en Venezuela Twitter en el año eh, 2011 todavía era muy reciente, aquí en Venezuela todo siempre llega un poco más tarde que el resto del mundo, sobre todo ahora, eh, entonces yo, eso fue dándome golpes, ¿no? Ensayo y error, yo, ¿cómo funciona esto? Yo no era muy tecnológica tampoco, recién estaban saliendo todo lo que eran los smartphones, o sea, era un mundo bastante nuevo, y claro, yo dije, bueno, voy a disfrutar el proceso, voy a disfrutar este viaje a ver a dónde lleva, eh, mi, mi hijo está chiquito, vamos a acompañarlo, aprovecho y me entretengo escribiendo, lo disfruto y vemos. Pero claro, luego de ganar esos premios, luego de que la gente empezaba a escribirnos, oye, que eh, me encanta lo que están haciendo, una entrevista por aquí, una entrevista por allá, yo dije, esto está creciendo, pero hoy en día pienso, hace 10 años jamás me imaginé que iba a tener una empresa constituida de esta manera, con un equipo de redactores que los he ido formando, que han entrado a trabajar con nosotros siendo muy jóvenes, apenas un poquito mayores que ustedes, y que hoy en día son escritores buenísimos, porque les gustaba escribir, pero no tenían como mucho las herramientas y los hemos ido enseñando, y de verdad es bonito, porque no son solo los seguidores que nos llegan unos mensajes muy buenos, sino que también es el equipo que hemos ido formando. Y, y yo creo que apartando mi familia, que yo siempre digo, yo tengo dos hijos varones, y digo que Culturizando es la niña de mis ojos. Tengo no. mis dos varones, dos príncipes, y la niña que es Culturizando. La quiero no. como una hija.
0: Y bueno, a lo mejor ahí entra ya todo esto de que, a lo mejor, más que tener que ser algo curioso, como un trabajo, llega a ser parte de la vida y es lo que a lo que a lo que, es, y que te gusta, ¿sabes? lo terminas disfrutando, y a lo mejor en tu caso podrías ver algo tan cotidiano como estar con una hija. Eh, bien, o sea, esa, esa, esa reflexión ¿no? Esa, esa orden que lo ves me gusta mucho Y, y bueno, sé, todo esto de las, de las diferencias, como te decimos Era muy difícil para nosotros Hasta ahora ha sido difícil, la verdad, seguir creciendo Porque, bueno, a lo mejor el despegue, el despegue Que pudimos haber tenido Que tenemos hasta ahora no es, no es, no es muchísimo Y digo, al presentarnos con él, con, 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 con Como tú <ríe> Es, es, es muchísimo, es como que hay, para nosotros es un honor, tú bien puedes decir, ah, no, mucho gusto que nos haya invitado, pero para nosotros es un honor tenerte aquí, bien, o sea. No,
1: no... gracias
0: muchachos. No, o sea... Aparte les digo
1: algo, a veces uno cree que va a pasar mucho tiempo antes de que alguien más grande que yo me vea o me eche un empujón o me den una mano, y de repente las cosas ocurren así. A nosotros nos pasó algo súper loco con Facebook, por ejemplo, que teníamos una comunidad pequeñita que iba creciendo de manera orgánica, porque es importante decirlo, el crecimiento de Culturizando ha sido orgánico. Nosotros nunca hemos pagado publicidad, muchísimo menos comprar seguidores, porque hay gente que compra seguidores, que eso no tiene sentido. Nosotros todo ha sido ganado. O sea, el seguidor que llega es porque le gustó el contenido y se quedó. Pero Facebook nos costó, digamos, de a poquito, porque una comunidad tan grande, un día no sabemos quién compartió un post que le gustó, y la cuestión se volvió viral de una manera que crecimos como dos o tres millones de seguidores en una semana. Una cosa así que dijimos, guau, wow, ya va, ¿qué está pasando? Fue pues, muy loco. Y pasamos a tener casi cuatro millones de seguidores así en, en dos semanas más o menos. Una cosa súper loca. Y eso fue un golpe de suerte. Claro, producto de la constancia. Si yo no hubiese publicado constantemente contenido todo el tiempo... Eso no me pasa. Pero esos golpes de suerte ocurren. Yo sí. más que suerte, <coughs> perdón, okay, creo que es estar en el momento indicado, en el lugar adecuado.
0: Sí, sí, exacto. Sí. Bueno, pues, con todo eso, por ejemplo, yo lo que le comentaba a Abraham, por ejemplo, eh, imagino que has recordado toda esta tirada que tuvimos al principio, de que no, uh -huh. imagínate que, que con este día nos hagamos famosos y, y toda esa clase de, de ilusiones que comenzamos a tener yo y Abraham. No sé si, si recuerdo un poco sobre eso, de, de nuestra sí. ilusión y antes de empezar a meter a más gente. Y bueno, las...
1: sí. Me costó mucho convencer a mi socio de que se lo creyera. Yo me lo creía. Yo me creía que podíamos llegar a ser eh, grandes. Porque además en lo que me di cuenta que había una comunidad mundial que le interesaba la cultura y que le interesaba aprender de una manera sencilla, porque el truco de Culturizando ha sido hablar cosas complicadas de manera sencilla. Entonces yo te puedo contar algún hecho histórico que cuando te lo daban en la escuela era súper aburrido, te lo puedo contar en palabras sencillas, que tú lo, lo pueda entender cualquiera, y puede ser divertido.
3: Sí,
1: y eso fue un gancho. Entonces mi socio, él tenía otro trabajo, él trabajaba en otra cosa, y yo le decía, renuncia y dedícate de lleno conmigo a esto, y él no, no, le daba como miedo hasta que un día me dijo, sabes que yo te voy a hacer caso y voy a renunciar. Y él renunció y se dedicó de lleno conmigo y ahí fue que pudimos entonces encaminar la cosa mejor, nos pusimos en sintonía los dos eh, y empezamos a trabajar, bueno, esto es serio, esto es una empresa. Ajá. Registremos marca eh, inscribamos compañía, organicémonos como gente grande, pues. vamos a ser adultos. Sí. Y así formamos ya lo que era la empresa. Y yo en lo personal sí les puedo decir que si bien no me imaginé realmente lo grande que íbamos a, a llegar a ser, eh, nunca perdí el sueño de, de llevar esto más allá, o sea, de no quedarme yo solita con mi conocimiento o con mi círculo inmediato en las conversaciones hablando y la gente decía, ¡ay, tú sí sabes de todo un poquito! Y yo, bueno, sí, pero no me quedé con eso, quise compartirlo con más y funcionó. Entonces, por eso les digo, de pronto... Ustedes todavía están eh, muy jóvenes, están empezando, el podcast todavía no cumplió un año, pero es lo que les decía eh, hace un ratito, si creen en esto, no pierdan la constancia, eh, lo que hagan con mucha seriedad, porque no, no se trata de ser serio y salir y que muy buenas noches, bienvenidos a La Resistencia, no, o sea, a la seriedad me refiero a, yo me estoy tomando esto en serio, y si yo dije que todos los viernes salía un episodio, todos los viernes sale un episodio. Llueva, trueno, relampagué yo voy a sacar mi episodio. Y profundicen, investiguen, indaguen, aporten valor. No sean uno más del montón. Yo creo que la característica principal que uno tiene que tener para poder destacar es no ser uno más del montón. Tú puedes estar hablando de lo mismo que está hablando todo el mundo. Pero eh, si tú... Tú le das tu toque adicional, ya tú eres distinto. Entonces consigan ese toque adicional de ustedes, que solo ustedes lo pueden hacer de esa manera y eso desarrolla. Y un seguidor que los quiera, que los respete, que les escriba, que los admire, es más valioso que mil personas en una cuenta que nunca interactúan contigo.
3: Sí. De hecho...
2: Mucho de, de, bueno, hubo un, un episodio que, que grabamos que fue que hablamos sobre las sectas las que uh -huh. hay, y usé una de sus publicaciones para basarme en el, en el tema, pues, investigué, okay. era lo de, bueno, era que hablaron sobre las sectas, sobre de que lo de la India, en qué partes estaban pues, y ya pues yo explicaba y como yo había visto videos sobre también cómo era vivir con, con caníbales o así, si, con secta, Ajá. pues empecé a, a enlazar lo que había aprendido, y con la ayuda claro. de la publicación, pues empecé yo a sacar el tema de la, de, de la secta, además porque es algo que, que pues nos gusta, y, y es igual que yo creo que nos pasó como contigo, de que sabemos algo de, de todo, no, no somos los mejores o los que saben todo del mundo, pero sí podemos dar una, una charla sobre cualquier tipo de, 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 sí, pues de, de tema que haya, de conversación. Claro, Por ejemplo, yo, a mí me gusta mucho la historia y, y soy bueno hablando de la política. Y okay. eso que soy muy, muy chiquito, o sea, tengo 15 sí. años Man, y es algo de nuestra esencia. Es de que nosotros hablamos de cosas que se supone que no deberíamos hablar porque pues no sabemos, estamos muy chiquitos para entenderlos, o que
3: Ajá.
2: no tenemos el conocimiento, pero pues no todo depende de ser mayor, sino de tener, o investigar y conocer, y más ahora en estos, en estos tiempos que ya todos tienen internet, que bueno, la mayoría tiene internet, una computadora, Ajá. hay libros, hay escuelas, hay más educación. Entonces pues Pasó ahí aprendo. Muy,
1: o sabes, eh, ahora mientras más acceso a la información hay, a veces es más difícil conseguir información veraz. Sí. Eh, entonces es importante gente que, es, que te hable con seguridad. Y eso que ustedes han vivido de pronto decir, bueno, pero ustedes son muy jóvenes, ¿qué van a saber de eso? Son los prejuicios sociales que hay que han hecho tanto daño y que además han dividido tanto a las sociedades. Yo lo he vivido por el hecho de ser mujer. Muchas veces, por el hecho de que soy mujer o me ven con, que en ese momento me veían con mi bebé, decían, no, bueno, ella, ay, la señora, mamá, sí, o sea, no tomaban en serio ni mi conocimiento, ni mi capacidad de, de trabajo, de constancia, de dirigir un equipo, de liderazgo. Y es complicado. Y, y yo creo que son esos prejuicios que tenemos que romper, que ni ustedes por ser jóvenes, ni yo por ser mujer, o ser mamá, o qué sé yo. Eso no te resta nada, al contrario, te suma, te suma otras perspectivas. Ustedes ven el mundo distinto a como lo puedo ver yo. Ustedes son nativos digitales. Ustedes nacieron y tenían estas herramientas que han ido cambiando, pero ya existían. Cuando yo nací no existía nada de esto. yo Me he tenido que adaptar. Entonces, la perspectiva de ustedes es totalmente distinta a la mía y es igual de valiosa, porque ustedes me pueden enseñar cosas a mí. Mi hijo mayor, que está cercano a la edad de ustedes, ya yo estoy en esa edad en que a veces no sé hacer algo y lo llamo, Mateo ayúdame que no sé actualizar, y él me mira y se ríe y me dice, ay mamá, estás poniendo viejita, y nos reímos, porque le digo, tú entiendes de eso mejor que yo, porque lo has tenido siempre, yo me he tenido que adaptar, y ni hablar de las tías que son mayores, esas sí son boomers, esas sí no entienden nada, entonces es bonito porque eh, el compartir, y de pronto pareciera que hablamos idiomas distintos, y cuando te sientas a conversar, te das cuenta, no, mira, no, no es que hablemos idiomas distintos, son puntos de vista distintos, y lo que ustedes conocen complementa mi conocimiento y viceversa. Uh -huh. Y eso Exacto. es bonito. Y eso ha sido uno de, la, de, de los plus de Culturizando, porque además llegamos a muchas partes, me he dado cuenta que tenemos seguidores en todas partes del mundo. Recientemente en la última trivia live que hice, eh, tuve la oportunidad de que se conectara una persona desde Rusia, y yo estaba en Caracas, Venezuela a las 8 de la noche y él estaba en Rusia a las 4 de la mañana. Y hablaba español perfectamente porque no era ruso, era un muchacho latino. Mm. Pero yo decía, "Wow, qué increíble que esté en el otro lado del mundo y quiera compartir un rato con todos los que estábamos conectados. Aparte él se ve que lo disfrutó porque habló su idioma y la gente le escribía en el chat. Y yo decía, bueno, qué bonito que estemos utilizando las redes realmente para comunicarnos y no solo para pelearnos porque es lo que hace todo el mundo últimamente
0: pelearse
1: sí, eh, no tiene sentido no,
0: no. y pues bueno también es como que una, una algún enfoque de este, de este podcast al estar contigo y pues todo esto de las diferencias culturales y así ahorita me comentabas algo de sobre no sabes cómo se dice acá en México nerd también se dice nerd pero eh, ¿Sí? coloquialmente o eh, sí, sí barrio no sé cómo se llama es los mataditos los mataditos. Sí, sí, aquí mataditos. serían los ñoños. Los ñoños. Sí. Sí, sí,
1: aquí es ñoño. Allá también se usa ñoño. Sí,
0: sí pero bueno, es no, más
2: sí. usar el término de matadito. Eh, que me encanta es, matadito. Una a ver, pues también. les voy a
1: preguntar algo, porque esto me pasó en una trivia live y la gente empezó a comentarme cómo, decían su, cómo se decía en sus países. En Venezuela, a la gente que hace el trampa en un examen en el colegio, que se anota en un papelito la respuesta, a ese papelito o en la mano o en la pierna a eso se le dice chuleta ¿Cómo se le dice en México?
2: Ya, bueno, es que hay varias maneras pero la más conocida es el acordeón. acordeón ¿El
1: acordeón? El acordeón Tú no te imaginas cómo varía eso por toda Latinoamérica oh, por eh, Hay países donde les dicen eh, el machete y aquí en Venezuela machete es más bien una obscenidad, es una grosería,
0: es como una vulgaridad.
1: Entonces fue muy chistoso porque la gente en esa oportunidad en el live empezó a comentar, en mi país se le dice machete, en el mío se le dice no sé qué, aquí chuleta. Y ahora tú me dices que en México es el acordeón. Ok, está bien.
2: Acá el machete <ríe> es un cuchillo que se utiliza Ajá. para cortar madera o carne. Exacto.
1: Aquí también, pero lo usan con una doble connotación, y es una vulgaridad. Entonces, eh, si tú estás en un examen y le dices a alguien, pásame el machete, es una grosería, eso no lo puedes decir. <risa> eh, y entonces nos reíamos todos ese día haciendo ese live porque nos dimos cuenta que, que de verdad el idioma, además el español es tan rico que... Sí, sí. Es impresionante cómo una palabra puede variar en todas las culturas y significar cosas distintas. Sí. Hay que tener cuidado a donde uno va, y yo creo que lo primero que uno tiene que tener es la lista de palabras prohibidas sí. para no pasar sí. pena.
0: Sí. Pero, por ejemplo, si la pregunta fuese enfocada, eh, aquí, ahorita me he comentado, no sé si se diga ahí, pero eh, si, si se dice así en, en donde Eres, una disculpa, pero aquí Concha, Concha se conoce como un pan. Es un pan, o sea, dices, ah, me estoy comiendo una concha. Y en otro lugar se escuchan decir así, por Dios, es como que hay. <risa> yo lo sí.
1: dije, yo lo dije en un live. En Venezuela, cuando tú pones una pregunta que tiene trampa, cuando tú dices eso, eso tiene una pregunta capciosa, tú dices eso es una concha de mango. que es resbaladiza, que es, bueno, yo le dije a una señora argentina, haciéndole el, el live, que la pregunta era una concha de mango. Y yo sí vi que la señora puso los ojos así. Y yo no entendía por qué estaba con esa cara de horror Y la gente me empezó a escribir en el chat No le digas concha a una argentina Y yo, ay Dios mío, qué pena Porque allá <risa> es una vulgaridad sí. Entonces, bueno, pedí disculpas Nos reímos, no sé qué Y en, desde ese momento que ya no digo concha de mango Sino cáscara de mango Para que nadie se ofenda Tiene
0: oh. sí, que ser pues, sí, es que <risa> Pero, no sé Algo, yo sé que a lo mejor mundialmente En todo, en hispana y todo esto eh, sé que, y si ha habido normas a nosotros, a mucha otra gente, la palabra güey como tal. Eh, yo sé que en otras partes les dicen, no sé qué pana, no sé. Pero ¿Qué? aquí siempre se han preguntado, güey, ¿qué significa? Y pues, no sé si, <ríe> si, si haya esa clase de, de palabra que se puede usar con todo, porque aquí la usamos con todo, para definirnos para, para a alguien, a algo, a una cosa, a, a que te hicieron güey o. o que
1: Mira, sea, vaina. Yo creo que hay dos. Una que es grosería, que bueno, te la voy a decir igual, y vaina, que vaina se puede usar tanto para cosas positivas como para cosas negativas. Por ejemplo, qué vaina, es como qué problema. Eh, eh, pásame esa vaina que está ahí. O sea, vaina es como un sustituto a todo. Eh, tal vaina, o, lo usas para sustituir cualquier cosa, vaina es una. Y el coño, que es una grosería, pero es muy utilizada en Venezuela, y puede ser desde gratificante que tú dices, coño, como que alegría, hasta, coño, como para insultar a alguien. <risa> Venezuela está lleno, lleno de palabras así, que pueden ir desde, en una, una misma palabra puede ser utilizada tanto para cosas buenas como para cosas malas, todo va a depender de la entonación y del resto de la frase, y ahí tú vas a saber si lo que te están diciendo es bueno o malo. <risa>
0: Aquí, como, yo imagino,
2: está, como aquí, aquí, es como la madre,
1: mm -hmm. o sea,
2: por ejemplo aquí, es
1: como la madre, de tal cual,
2: decimos de que no, de que chinga tu madre, y es de que, o sea, estás mandando a una persona, es una grosería, o por sí, ejemplo claro. le puedes decir otra cosa así de que anda hasta la madre, que o, anda pedo, bueno anda borracho pues, anda pues alcoholizado, o Ajá. cosas así, o sea, también está el, el pedo, Aquí esa, Ajá. Esa, por ejemplo, ¿qué pedo es como lo puedes decir de buena onda, de qué, qué onda? O puedes decir de mala onda, de qué, de qué onda.
1: Bueno, aquí también está una que es arrecho, que en Colombia además tiene una connotación totalmente distinta, también la usan, pero para cosas totalmente distintas. En Venezuela, arrecho puede ser cuando algo es asombrosamente bueno, dices que arrecho. O cuando alguien está furioso, no está arrecho. O cuando pasó algo eh, que no logras explicar, ¿no? Arrechísimo. Entonces es muy loco, es muy loco. Tienes que estar inmerso en el país para entender, o pasar mucho tiempo con unos venezolanos y medio. Vas entendiendo, ah, ok, esto que está diciendo es bueno, esto no, esto es que no le gustó. Porque arrecho es la otra, el otro comodín dentro del hablar. Es vulgar, o sea, en teoría tú no lo deberías usar en una conversación decente. En Culturizando no lo vas a leer, por ejemplo. Pero está dentro de, de la cotidianidad del venezolano.
0: Okay. Es muy... Yo, por ejemplo, pero algo pasa muy curioso aquí con la palabra pedo. Eh, México siempre está como que muy dividido de lo que es el norte y el sur. En el sur eh, siempre... De hecho, ahí incluso está como que muy dividido todo esto de que nada, en el sur que o sea, no tiene edificios y que no sé qué, y en el norte siempre son más acá como de, de regios, o sea, así si se nos conoce, o sea, el sombrero, Ajá. una camisa, o todo esto, y,
3: Ajá.
0: y, ver, y acá pedo ser. tiene un significado diferente, o sea, que a lo mejor allá, allá pedo es un, es un gas, un pedo, sale un pedo. Claro. Claro. y en el norte se utiliza para casi todo eso estás pedo qué pedo este <ríe> o sea cualquier cosilla si le dices así incluso aquí mismo en México o sea o sea es en este el mismo
1: este. país puede tener significados distintos
0: sí y incluso y, o sea si sí, ha habido muchos casos y, y yo conozco gente así porque o sea viaja y todo esto y de que se les ha salido así de que no pues qué pedo y entonces quedan así como qué ah, mande o sea y no <ríe> o cuando alguien dice, ¿sabes? aquí se utiliza mucho cuando, no sé, que le estás hablando con alguien que te gusta, tu quedante, en tomo platónico, como le digan ahí, este Ajá. tirando el pelo, ¿sabes? Sí, el, 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 el crunch, el crunch si un amigo le dice, este se me está tirando el pelo y pues en, en el sur se escucha achis, o sea, es completamente una obscenidad, a lo mejor muy claro, claro pues, que como, completamente cuadra con eso ah,
1: qué genial, <ríe> y, qué genial Fíjate, en Venezuela no se da tanto diferencias en el mismo país. Eh, hay regiones que lo que tienen es unos acentos muy marcados y tienen una forma de hablar eh, curiosa, muy simpática. Por ejemplo, el occidente del país eh, Maracaibo es una zona donde, que además es una zona muy caliente, hace muchísimo calor, es donde están los principales campos petroleros. Estaban los principales campos petroleros de Venezuela, limita con Colombia... Eh, la geografía es totalmente distinta a Caracas, que es donde estoy yo, y el maracucho habla distinto, bueno, come distinto, tiene un sentido del humor maravilloso, porque es una persona que a pesar de las adversidades es muy alegre, uh -huh. y ellos tienen palabras muy simpáticas, pero que solo usan ellos, por ejemplo. Uh -huh. eh, ahorita no me viene nada a la mente, pero ellos o sea, están como, son como muy regionalistas y tienen su, su manera de hablar, que tú los identificas, tú los oyes y dices, él es maracucho, y lo mismo pasa con el oriente del país, que también tienen un acento particular. Pero en línea general, el caraqueño, que es donde estoy yo, que es la capital, y que, bueno, como todas las capitales, eh, también hay gente de todas partes. Entendemos ambos mundos, pero tenemos como nuestro... Dicen que tenemos acento, yo obviamente no lo identifico. Pero creo que sí tenemos acento. Sí, <risa> es lo acento.
2: mismo que pasa aquí en, en, en México, por ejemplo, es uh -huh. en las zonas costeras, o sea, entonces uh -huh. lo que es el mar, o sea, hay en el noroeste y en el, en el noroeste, en las dos uh -huh. costas que hay, el acento es más cantado, más agudo y como que claro. cantan y, y hablan más cantado. Y también usan palabras distintas, por ejemplo, en lo de la capital, aquí en la Ciudad de México, eh, por ejemplo, ahí le decimos chilango, hablan, claro. hacen las palabras como que las vocales las, las, las extienden más. Entonces, hablan como que gritando, pero como que no. Esto está raro. Okay. Ese y, Qué curioso. Eh, siempre es como que una pelea entre el norte y el, y el sur, porque pues se, nos queremos cuando se necesita, pero siempre nos andamos ah, bueno, ahí. eso
1: también pasa aquí. Y,
2: y está, está raro porque, por ejemplo, por ejemplo aquí es donde nosotros estamos, que es en Torreón, que es en el norte. Ajá. Es, yo creo que como dijiste en el primero la ciudad que mencionaste que Ajá. es una ciudad muy cálida muy árida mm. pero lo que es la, la comarca lagunera pues es el, lo básico pues en las industrias en la, por ejemplo aquí está la leche Lala que es Lala okay. de, la laguna de, de Torreón
3: ah,
2: y tiene una, una historia muy antigua de que vino un árabe y como se le afiguraba mucho como a pues ahí, Arabia su te trajo vacas y aquí empezó todo esto. Y Ay, su...
1: imagínate! ¡Qué y, interesante!
2: Y, y todo lo que es la comarca lagunera, que es Gómez, Lerdo, Torreón, San Pedro, que son lugares cercas, okay. pues. Hay cuenta que está, Torreón, está, está limitado a Gómez Palacio, que es Durango, o sea, ya es otro estado, pero puedes ir caminando porque lo separa un puente, un río, pues, pero el río está seco. <risa> el río no <risa> Sí, bien. Y es muy, muy raro porque, por ejemplo, en la comarca lagunera es mucho de, de algodones también. Antes había okay. mucho que la uva y todo eso. Y ahora ya es más como que industria, de hecho, también hay eh, de que querían, como que, ¿cómo se dice? Juntarlo. O sea, Gómez, Lerdo, Torreón, juntarlo okay. y hacerlo solo un estado chiquitito, que ah, sería la comarca. La laguna. Pero pues no, creo ah. que suceda pero si era como que esa manera, por ejemplo aquí en Coahuila que es el estado, Ajá. también tenemos como que bronca entre sí con los de Nuevo León que son los de Monterrey. Por lo mismo pues también pueden ser por el partido, porque también los del norte somos más bravos que los del sur y cosas así.
3: <risa> y pues
2: bueno, es...
1: fíjate que aquí en en Venezuela a los caraqueños no nos quieren mucho por algo muy absurdo, porque no es culpa nuestra. Para nadie es un secreto que la situación en Venezuela es muy complicada políticamente, socialmente y económicamente. Nuestro país es un desastre. Eh, nuestro gobierno es una locura, yo eso no lo llamaría ni gobierno, eso es un desgobierno. Entonces, eh, los servicios básicos en Venezuela no funcionan. Aquí hay cortes de luz todo el tiempo, cortes de agua, el internet es terrible, en fin, es, todo es un caos. Pero ¿qué ocurre? Que en la capital, en Caracas, es donde están la, está la sede de gobierno principal, el Palacio de Gobierno, y están los principales ministerios, todo. Entonces Caracas tratan de mantenerla mejor que al que interior del país, que a las otras ciudades. Porque, claro, ellos además, el poder está centralizado en Caracas, ellos viven aquí realmente, sus familias viven aquí. Entonces tratan de mantener cierta comodidad, a pesar de que el caos igual nos salpica. Yo tengo problemas de, de, de luz y apagones todo el tiempo, pero no es como otros estados del país donde a veces pasan días sin luz, o sin eh, gasolina, uh -huh. o sin agua. Entonces en las personas de las otras ciudades, a veces uno pone en Twitter, ay, tengo dos horas sin luz en Caracas, y dice, ah, dos horas sin luz, ah, bueno, claro, caraqueña, si estuvieras aquí en Maracaibo tendrías 48 días, y uno dice, bueno, pero no es mi culpa vivir en Caracas, y que Caracas el apagón sea, en... o sea, lo que está mal es que todos tengamos apagones de luz. Sí. Entonces, claro, es lo que les decía, la gente peleándose en las redes sociales en vez de buscar soluciones en común, o, o molestarnos con quien nos tenemos que molestar, no entre nosotros. Sí. Porque que yo tenga luz en Caracas cuando otras ciudades no tengan, no es mi culpa. ¿De quién es la culpa? Bueno, vamos a enfocar la rabia hacia otro lado. Sí, Pero es sí. así, o sea, eso yo creo que pasa en todos los países. Lamentablemente en el mío ocurre por los servicios básicos, que no debería ocurrir eso, menos en un país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Pero bueno. Ya les sí. Todos, sí.
0: Aquí en México pasa algo muy parecido, pero igual con la forma de gobierno, porque deja de ser algo tan político y que le puede interesar a todos, que bien, está bien que le, le interesa a todos así, pero comienza a ser un chiste ver qué hacen los políticos. O sea, burlarse de sí mismo, de la, de la autoridad y de la eh, por es lo de la estupidez que pueden llegar a tener, o de las cosas que dicen, memes posts, post sobre toda esta clase de cosas, y también aquí no es un secreto de que se sabe que... que pues, el, 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 a veces... Es, es muy chistoso, además, así, además de eso
1: es, es bastante chistoso
0: sí, es chistoso y yo lo veo como algo o sea, más que que esté mal que sean así o que, que no le tomen tanta, tanta importancia como de, de una forma seria pienso uh -huh. que está bien porque sí como que prestan atención a lo que está pasando en el gobierno y la gente se puede llegar a dar cuenta de qué está pasando y, y, y de cómo va transcurriendo todo esto y todo el sí, la, la casa de gobierno que está ahorita pues sí o sea, siempre hasta ahora desde que existe la, la, el internet de aquí me eh, imagino que siempre ha existido memes sobre presidentes, sobre diputados y, y no sé si pasa lo mismo a, a Venezuela que, pues, uh, a
1: Muchísimo lo que pasa es que aquí hay censura para mm. nadie es un secreto que aquí si tú le incomodas al gobierno puedes ir preso o sea, sí. eh, es delicado porque si sí, sí hay una censura complicada y evidente entonces ocurre que mucha gente prefiere callar y, y no hablar mucho, o sea, si sí hay chistes, si sí hay memes, sobre todo porque también las figuras de poder acá de todos los bandos, ¿no? de gobierno, oposición, todos a, a, son vergonzosas, entonces son material de memes pero ilimitado, pero eh, la gente tiene como un límite, obviamente están los que se arriesgan y van más allá, Uh -huh. Y aquí hay una ley que te pueden acusar de incitación al odio Y bajo esa ley de incitación al odio han detenido a mucha gente Hay muchos presos políticos Entonces no todo el mundo se atreve a hablar con mucha libertad O la gente prefiere por Whatsapp que es como más privado Y se comparten cosas y se ríen Pero en las redes así abiertamente hay mucha gente que se cuida Sobre todo los periodistas los periodistas tratan como de cuidarse un poco con la información que dan o con las investigaciones que hacen, porque bueno, porque sus vidas corren riesgo.
3: Sí, es, es complicado. Aquí.
1: Ustedes en México igual viven una situación fuerte con el tema de, de la violencia y, y también ustedes tienen unos altos índices de, de acoso y de desapariciones de periodistas, yo lo sé.
3: Sí,
2: Entonces, Bueno, son lamentablemente
1: la... son, sí, son males de, de Latinoamérica, no sé
2: aquí en México sí, es, es uno de los países más peligrosos para periodistas uh -huh. ya que si un periodista se mete con alguien ya desaparecen sí. o lo matan o pasa esto, también es un país muy, que tiene mucha corrupción, tampoco es un secreto, desde uh -huh. 1970 que está el PRI han pasado muchas cosas, asesinatos entre políticos eh, bueno, entre un político que fue el más conocido que fue ga a Donaldo Colosio, que fue del, del mismo partido, o sea, era del mismo partido, pero aún así no, no creían que se ganaran. También hay mentiras sobre eso, sobre de que vamos a hacer a México primer mundo y que vamos a conseguir. Por ejemplo, el partido actual es Morena y, y su eslogan eslógano, su, su, lo que destaca de ellos es que es la esperanza de México, pero en lo que van de presidencia pues sigue igual. Eh, pues quitaron, quitaron fideicomisos, que son como guardaditos para Ajá. ciertas cosas de cultura, de, de, de restaurantes, demás cosas. Entonces eso ocasiona que haya fugas de cerebro, que así se le dice que los que son buenos en haciendo esas cosas, pues se van a otros van. países y hacen allá, pues en donde puedan, hacen lo suyo. Bueno,
1: lamentablemente aquí ha pasado tanto, y son tantos los millones de venezolanos que se han ido. Ustedes en México tienen una comunidad venezolana grandísima de gente que se ha ido en los últimos cinco años de aquí de Venezuela, que a veces cuando, a mí me pasa mucho con Culturizando, que la gente me pregunta, ¿de dónde, dónde estás tú? Yo digo, en Caracas, Venezuela, y me miran así como que, como que, y allá queda gente que trabaja y tal, porque además tienen un prejuicio con los venezolanos, eh, como que uno se rindió, como que uno se conformó con el gobierno y que el venezolano es flojo y es cobarde y no sé qué. Y no es verdad, o sea, se han ido millones de personas buscando mejor futuro a otros países, muchos en condiciones muy precarias, pero también nos hemos quedado muchos trabajando porque no nos queremos ir. Yo lo hablaba con, con mi esposo, con mis hijos, yo, ¿por qué me voy a ir de mi país? A mí no me van a votar tan fácil. Yo tengo aquí mi casa, aquí tengo mi trabajo y tengo a mi equipo de trabajo que formé y yo voy a seguir aquí lo voy a intentar todo. Eh, porque la fuga de cerebros es muy triste. Y de hecho, cada vez que en los lives se conecta gente que me dice, yo soy venezolano y estoy en no sé dónde, yo siempre les digo, bueno, aquí te esperamos cuando termines de estudiar y te termines de preparar y que Venezuela cambie, vienes y trabajamos juntos para sacar esto adelante. Y es un sueño que uno tiene. Pero es difícil porque la gente cuando se va y estudia en otro país y empieza a hacer su vida y se casan y tienen hijos, ya es muy difícil que vuelvan a su país de origen. Entonces realmente es una fuga de cerebros y de talentos y yo creo que la única manera de combatirla de alguna manera es que uno mismo sea el, el agente de cambio. pues sí, sí. De Ustedes que son jóvenes, que son tan jóvenes y están haciendo esto tan interesante y, y además tan profundo que es lo que tú mismo me decías hace rato, Abraham, no, es que de pronto porque somos muy jóvenes creen que no sabemos de estos temas, no, o sigan haciéndolo muchachos y demuestran que sí, que queda talento joven, que están en su país, que tienen ganas de luchar, que no se quieren ir y que pueden ser esos agentes de cambio de su entorno, o sea, no tienen por qué esperar cambiar el mundo ni el país completo, pero la pequeña comunidad a la que le logren llegar y esa semillita que ustedes logren sembrar de, oye, mira, yo voy a tratar de ser mi mejor versión y, y de aportar lo mejor que yo pueda aportar, eh, ya está siendo un pequeño agente de cambio. O sea, no recuerdo ahorita quién decía la frase eh, de muchas personas haciendo pequeñas cosas son las que logran eh, cambiar el mundo. O sea, si todos nos enfocamos y cada uno hace lo que le corresponde bien hecho, yo creo que sí podemos mejorar por lo menos nuestros entornos. Sí, sí de
0: hecho es... Bueno, te, te Bienvenido a mi que... charla
1: TED. No, mentira.
0: No, nos sirve mucho también esto y como alimentación realimentación es lo que podríamos tener y las diferencias que podría haber y cómo nos relacionamos aquí en México de lo que pasa y hay aquí, ¿no? Que pues, por eso me gusta muchísimo uh -huh. todo esto de, de socializar, de criticar mis hijos, a mí siempre se me ha dado bien, me ha me gustado mucho, pero le comentaba a Abraham, eh, hace unos días cuando estábamos pensando en, en invitarte y todo esto, en el, si esto llega a salir muy bien y bien, si, 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 se, si se hace como queremos, y si vas a gustar este, en, eh, todo esto que me estoy dando cuenta, de que es como un ánimo muy grande de, de cultura, ¿sabes? Eh, a lo mejor para nosotros sería más grande, no sé, si, imagino que tú ya los deberías haber hecho antes, con todo esto de las pláticas que haces, no sé, y, y todo, pero bueno, a lo mejor la resistencia, la resistencia a juntar varias personas de otros pa países de habla hispana, eh, no sé que España, Argentina, igual Venezuela, eh, no sé, a lo mejor gente incluso aquí mismo del sur de México, y se dan cuenta muchísimo de que en el mismo país, sí, la gran la diferencia étnica que pueda haber es, es muchísimo, muy grande, y, y pues sí, a lo mejor, no sé, tomarlo con especial o, o alguna clase de, de dinámica que pueda haber para para futuros podcasts, eh, comenzar a invitar gente, bien, yo te voy a hacer la invitación, si, eh, te a la invitación, si, si tiempo después vuelves a gustar estar aquí, eh, claro. o a, volver a participar, claro está, Por pero si estar sí hoy nos son sí. muy encantados de tenerlos aquí, y claramente de poder estar haciendo más, más gente aquí, eh, hay como pequeño spoiler, si sí, se sí, sigue sí, haciendo esto para toda la gente que nos, que nos está escuchando, que sería a lo mejor si sí invitar a las personas, y bien, como tú dices, es un inicio, una pequeña semilla que de, a fuerzas, que a, como aquí en México se dice, que de huevos va a crecer. Entonces, pues eso quiere decir que a lo mejor contigo empezamos. Y si vamos creciendo así, en un punto llegar a tener una, una limitación tan grande de cultura, ¿sabes? Y, uh -huh. y, y platicar, dialogar y pues pasar un, un buen rato, hacer un buen podcast y, y pues tener un enfoque más grande de lo que podría ser la, la resistencia. Y claramente, eh, con ayuda de, de principios de culturizando
1: cuenten conmigo, cuenten con Culturizando, cuando quieran aparezco de nuevo por aquí eh, me encanta además lo que están haciendo eh, las puertas de Culturizando están abiertas para ustedes, las puertas de mi podcast, que yo tengo un podcast con mi esposo, se llama Cosas Muy Importantes, de donde tomaron lo de las sectas y todo esto eh, están abiertas después tenemos que hacer como el ping pong y más bien los vamos a entrevistar nosotros a ustedes sí. eh, porque además eh, nosotros siempre nos reímos y hablamos de que somos muy viejos y hay cosas que no entendemos, entonces bueno, ustedes están invitados para que nos expliquen y nos traduzcan muchas cosas del mundo actual que quizás nos, mi esposo y yo que somos dos viejos no entendemos. Entonces bueno, le, yo también les extiendo la invitación para que eh, volvamos a encontrarnos y sigamos conversando de estas cosas que, que tanto nos enriquecen y además nos divierten.
0: Sí, sí. Nosotros, eh, eh, pues, eh, encantadísimos de poder estar con, con, con ustedes y esta vez como invitados y pues claro, en futuros por poder volverte a tener aquí presente uh -huh. y por pues, seguir todo esto que bien no sé cuánto voy a de podcast ahorita, uh -huh. va ya como es una enorme. hora y diez minutos.
1: Ya tenemos como tres días aquí. <risa> yo hablo mucho, perdónenme. Yo hablo mucho. Eh, somos
2: ah, demasiado todo. Esto.
0: Sí, yo también. Pero pues, eh, como bien ha así como que hay que enseñarse a decir qué, qué sí, qué cosas, qué cosas no. Y pues a veces sí es como que, ah, no pues dejar hablar a otra persona y todo esto. Y como que a lo mejor la auto que al, al escucharte a ti, eso me, o sea, a mí me sirve muchísimo escuchar a las demás personas cuando hablan, que cómo se refieren, el dialecto, cómo hablan, la lírica, el léxico, todo esto. Me, me, me gusta claro. muchísimo, muchísimo aprender de esa manera e investigar incluso. Pero eh, no sé ahorita ya cuánto tiempo nos quede para poder seguir grabando. Bueno, eh, si quieren ir
1: despidiéndome, pueden hacerlo.
0: Sí, sí, bueno, eh, sí, nos, nos quedaría mucho tiempo. Sí, Nora.
2: Sí, tenemos un ratillo más. ¿Puedo hacer una última pregunta? Porque claro. De la que dijo lo de la, del podcast. Eh, uh -huh. Que tienen ustedes ¿Cómo es que surgen eh, sus podcasts? O sea, ¿cómo es? O sea, ¿de qué tratan? Pues, ¿cómo? Porque Fíjate. yo he visto que tienen como que varios, nada más como que es uno, sí. son como varios.
1: Mira, todo indica que el 2021, este año, es el año del podcast en Latinoamérica. Nosotros los latinos, siempre llegando un poco tarde a las cosas, sí. eh, ya el, el tema podcast en otras partes del mundo está muy bien posicionado, pero para nuestras tierras y en nuestro idioma está como empezando a explotar ahora. Eh, ¿De dónde surgen los podcasts de Culturizando? Bueno, el primer podcast de Culturizando es el que tengo yo con mi esposo, cosas muy importantes, que realmente surge de nuestras conversaciones cotidianas, eh, en los viajes, en los almuerzos, etc. Eh, que siempre nos terminábamos riendo y decíamos, esto lo vamos a tener que grabar un día para que nuestros hijos lo escuchen y entiendan muchas cosas que quizás ahora yo no se las puedo explicar porque el grande mío tiene 14, pero el pequeño tiene 4 años. De pronto el grande sí las entiende, pero el pequeño no entiende nada. Entonces deberíamos guardar registro de estas conversaciones para que además ellos los lo puedan escuchar cuando quieran, porque ahí hablábamos recomendaciones de películas, de libros, bueno. Decidimos grabarlas porque estábamos en plena pandemia y estábamos aburridos y encerrados, como todos. Entonces fue, bueno, vamos a empezar a grabar a ver qué pasa. Y grabamos uno que otro episodio y lo disfrutamos tanto que lo empezamos a hacer casi como una catarsis para nosotros. Y decidimos probar y sacarlo en Culturizando a ver qué pasaba. Y resulta que fue gustando. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa en paralelo empezamos a informarnos sobre el mundo de los podcasts, porque no teníamos idea, o sea, mi esposo es músico, y él es productor también musical, entonces él sabe de edición y todo eso, entonces claro, los grabamos, los musicalizaba, los editaba, y bueno, pero no sabíamos realmente cómo era el mundo del podcast, nos fuimos empapando, yo tengo experiencia en radio, yo he hecho radio por muchos años, entonces decía, bueno, esto debe ser más o menos como la radio, bueno, y fuimos haciendo, como siempre digo, ensayo y error, o ensayo y aprendizaje, ¿no? Como nos dimos cuenta que sí gustaban, o sea, que no nos gustaban solo a nosotros, porque esa es la otra, a veces uno cree esto, nada más me va a gustar a mí, no, esto no le puede gustar a nadie más, y de repente te atreves y lo haces y te das cuenta que, epa, no estoy solo en el mundo, hay gente que está disfrutando esto igual que yo, quizás es un nicho pequeño, pero bueno, no importa, somos tres, cuatro gatos que disfrutamos lo mismo, igual, es divertido, vamos a hacerlo que decidimos empezar a hacer otros podcasts. Yo dije, voy a hacer lo mismo que hice con Culturizando durante estos 10 años, que fue ir creándole secciones por tema. Horrores humanos, que son las cosas, los casos horribles de la vida real. La historia de, que cuenta historia. Eh, Hoy Verde es la ecología. Entonces dije, voy a hacer este mismo trabajo de diversificar por tema, pero en podcast. A ver qué pasa. Y empezamos a crear contenido... Fui buscando personas que supieran, o sea, la clave ha sido conseguir personas que sepan mucho de algo que les apasione y que tengan alguna chispa especial para hablar de eso. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que les, les decía a ustedes temprano? Ese ese toque que te hace distinto y que, te, que tú dices, wow, esta persona sabe de lo que está hablando no eran necesariamente personas que llegaron a nosotros, yo tengo un podcast, no, sino simplemente amigos, yo de repente hablaba con un amigo y le decía, oye, ¿a ti te gusta mucho la historia, las guerras? Y él sí, soy un apasionado de la guerra, pero resulta que él es narrador deportivo, él no tiene nada que ver con historia. Y yo le dije, ¿por qué no te quedas un podcast de guerra? Yo te ayudo y lo sacamos enculturizando, y él me dijo, oye, ¿sabes qué? Eso es un sueño que yo tengo engavetado, vamos a hacerlo y lo grabó, y ahí está Crónicas de Ares, que es el podcast de Historia Bélica. Lo mismo ocurrió con un colaborador que llegó a Culturizando a decirme, yo escribo sobre historia automotriz, es mi especialidad, yo sé de carros. Ok, bueno, escribo unas columnas en Culturizando, pero resulta que él me empezó a mandar audios, porque le gusta mucho mandar audios de WhatsApp, y los audios duran como cinco minutos, mm. y en un audio de esos yo lo escucho y le digo, Michelle, ¿tú no quieres grabar un podcast? Y digo, chico, porque eso que tú me estás mandando a mí por WhatsApp es un podcast. Y él se reía y me dice, ¿tú crees que sirva? Y ahí nació En el carro, que es el podcast de Historia Automotriz. Entonces así fuimos creando y tenemos ya varios. Eh, ahora viene uno de psicología, está cocinándose uno de literatura y uno de arte. Me di cuenta, redescubrí otra área de mi profesión que me apasiona, que es la producción, que fue en lo que yo trabajé siendo muy joven y que ahorita estoy pudiendo explorarlo de nuevo, vivirlo de nuevo, más relajada, sin el estrés de lo que era producir en televisión, que es súper estresante. ¿no? Eh, y además con la libertad de decidir qué funciona, qué no funciona, este va, este no va. Entonces he ido armando como una grilla completa, muy variada de contenidos, eh, como una especie de productora de podcast adicional a Culturizando, y el plus de nosotros es que no solo te produzco tu podcast y te ayudo con temas técnicos, con tu logo, con tu música original, con todas esas cosas, sino que además te lo saco, te lo difundo a través de Culturizando. Entonces nuestros podcasts salen en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple, todas, pero además se difunden a través de Culturizando. Entonces ahí hay un músculo de promoción que de pronto no tiene una persona independiente, por ejemplo. Entonces, ha sido bonito y estoy trabajando muy fuerte en esto porque tengo mucha fe en que todos estos contenidos que estamos haciendo en podcast eh, gusten tanto uh -huh. como me gustan a mí. Y, y bueno, y vamos a ver qué pasa este año con eso. Es difícil monetizar, eso sí. Ganar con los podcasts no es fácil. Pero yo creo que, bueno, nada es fácil. O por lo menos las cosas fáciles no se disfrutan, no se disfrutan tanto como las difíciles. Así que voy a seguir intentándolo y algo inventaremos para poder ganar todos con esto.
2: Sí, todos salen ganando. Es ¿Tu sí, esposo es músico antes de irnos? Entonces, sí, oiga,
0: oiga. ¿Dices que tu esposo es músico? Sí. Sí, imagino abogado que. abogado y músico. Me imagino que también hay de hacer un podcast sobre, sobre eso, ¿no? O sea, bien, como que hay gente que se especifica en eso porque lo que le gusta hablar. Creo que también hay de tener un podcast sobre eso o apenas está la idea o sobre algo.
1: Eh, fíjate, con la música ocurre algo y es que, por ejemplo, lo, si tú quieres hablar de música, el ideal es que tú pongas la música de la que estás hablando, ¿no? Sí. Es complicado porque, por ejemplo, eh, si quieres hablar de clásicos, de lo que sea, tienes que poner alguna referencia. Y el tema de derechos de autor es lo que te friega con eso. Uh -huh. Entonces es complicado hacer a veces ese tipo de contenidos porque, claro, él como músico puede versionar de lo que está hablando y al versionarlo pues bueno, ya no es la versión original sino es una adaptación de él y se puede utilizar y se puede difundir, pero eh, imagínate el trabajo que daría componer toda la música para, por ejemplo, un especial de música, es complicado siempre sí. se juega a poner por ejemplo, cuando hemos tocado temas de música en cosas muy importantes ponemos un pedacito que no vaya a causarnos ningún conflicto legal de derechos o que nos tumben el, el podcast, por ejemplo eh, ahora, por ejemplo, Instagram está un poquito más abierto Porque tú pones los reels con la música que ellos te permiten De una biblioteca que tienen ahí Entonces es más fácil poder compartir música Pero antes en Instagram tú llegabas a montar un video con música Y resulta que tú no tenías los derechos Y Instagram te tumbaba eso Bien. Entonces eso, eso es fastidioso cuando uno toca Mi pasión, o sea, yo soy melómana a mí Me gusta mucho la música Soy rockera desde que tengo uso de razón eh, pe, y quisiera tener un día un programa de eso pero eh, es lo que te digo, digo, bueno, el tema de los derechos de autor
0: y nada ah, <risa> pero bueno, sí, hecho, no soy, bueno ahora mismo concordamos contigo de la música a mí me gusta muchísimo eso, la verdad y con los gustos igual de, de música también yo siempre soy más del rock paso, ¿no? pero, oye, pues qué padre que te vamos conociendo así de esta manera y pues más que contigo en tu entorno, ¿sabes? ya nos cuentas si tienes tus hijos, tu esposo y, y de qué manera ha ido creciendo esto Igual bueno, que tú puedes aprender de nosotros, que bien hasta ahora no es mucho lo que es la resistencia, pero como dije, es una pequeña semilla, que como en México se dice, que de huevos va a crecer.
1: De y que además voy a entrevistarlos yo, y ahí los voy a interrogar, y voy a saber más de ustedes.
0: Claro, con muchísimo gusto que nos exprimas así hasta lo más que lo estás haciendo, la verdad. Y no sé, algo más que... Puede, o sea. O sea, sí, sí, sí.
2: Estamos sí, sí, sí. abierto a cualquiera, pues sí, o sea, participar, que participen, que todos salgan ganando y que todos terminen sacando algo de, 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 de esto, pues, que ese es uno de los motivos que nosotros tenemos siempre que hablamos de un tema que, es que todos aprendan algo, aunque sea, ¿qué es esto? ¿qué es eso? Aunque sea algo mínimo, pero que algo aprendan. Sí, eso está bien Eso está
1: muy bien, aportar valor Nunca pierden ese, ese foco Porque si no, no tiene sentido lo que están haciendo
0: Sí, sí no, muchísimas gracias La verdad Y hasta ahora, pues toda no, esa clase de, pues, nos, sirve, pues, digo, nos sirve muchísimo También igual escucharte y tenerte aquí Con tu mera presencia, para nosotros es un súper honor Y más que nada para la resistencia, ¿sabes?
1: No, sí. no Gracias a ustedes, en serio Y mil felici felicitaciones por lo que están haciendo Porque de verdad que es inspirador eh, yo me consigo con mucha gente de mi edad que de pronto, ah, no, que las nuevas generaciones no sirven, o los, los muchachos de hoy en día, tú dices, no, habla con muchos de ellos para que te des cuenta lo valiosos que son, y lo inteligentes y preparados que son, porque además como tienen acceso a mucha información, tienen otra visión del mundo, y ustedes son una generación muy crítica, muy analítica, muy indagadora, y eso es valiosísimo, yo a la edad de ustedes no se me pasaba por la cabeza andar haciendo este tipo de cosas que están haciendo ustedes. Así que de verdad los felicito y, muchachos, para adelante. O sea, de verdad no pierdan el foco porque están haciendo un buen trabajo.
0: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, la verdad. Y pues ya sin nada más que, que aportar, a lo mejor, para Podcast Futuros. <ríe> no sé.
1: Bueno, síganos en Culturizando, en arroba Culturizando y mis redes sociales, si alguien quiere escribirme cualquier cosa, arroba Daniela lo sabe. Por ahí
2: me consiguen. Eh, aquí van a estar apareciendo las redes. Y pues sería todo.
0: Yes, Entonces, yo soy Lalo Pedrosa. Me encuentran en Instagram como Lalo Pedrosa. Este 5999.
2: Yo soy Abraham Martínez. Estoy como el martes 23.
0: Y pues ya saben. Sigan la página de La Resistencia en Facebook. Y pues ya saben. Vamos a estar creando la de Instagram en días posteriores. Y ya escucharon eh, la página de Culturizando. Aquí también vamos a estar poniendo las, los links abajo. Y las redes para que puedan estarse dando ahí la vuelta por si no los conocían. Y, pues, bueno, nos vemos en un siguiente podcast. Muchas gracias por haber estado aquí, la verdad. Uh -huh. y, y, pues, nada. espero Esperamos volvernos a ver después. Si es aquí o en el tuyo, no sé. Nosotros encantadísimos, la verdad.